0: LG 트윈스 김기태 감독, 팔걸이와 등받이가 없는 간이 의자를 경기 때마다 갖고 다닙니다. 김 감독은 불편한 의자를 고집하는 이유를 이렇게 설명하더라고요. 이제 겨우 2년 차 감독입니다. 아직 팔걸이 있는 의자에 앉을 때가 되지 않았습니다. 편안함은 자칫 나태함으로 이어질 수도 있다는 경계심은 김기태 감독이 선수 시절부터 지켜온 철학이라고 하지요그 덕분일까요? LG 트윈스가 2002년 이후 무려 11년 만에 코스트 시즌 진출을 확정지었습니다. 사실 편한 길을 마다하고 일부러 불편함을 자청하기 쉬운 일 아니죠. 하지만 결정적 순간에는 조금은 혹독하게 스스로를 다그칠 줄 아는 승부수와 엄정함이 필요한 것 같습니다. 팔걸이 등받이가 없는 그 불편한 의자처럼 나를 팽팽하게 조여줄 자각장치 하나쯤 마련하는 것도 좋을 것 같네요. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 만나면 무슨 말부터 해야 할지 늘 어색한 사람 있죠. 그런 사람과의 대화에 물꼬를 터주는 다양한 이야기거리 만나보는 시간입니다. 트렌드톡 이번 주도 씨네21의 이다혜 기자와 함께할게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 이 기자님은 네. 워낙 최신 이슈를 다루는 직업이잖아요. 네. 그러다 보니까 왠지 네. 막 자리에서 모든 대화를 주도할 것만 같은 생각이 듭니다. 아니에요. 아니에요? 저 <웃음> 낯을 많이 가려가지고. 직업병에서 아우 이제 지겹다. 맨날 그런 거 다루다 보니까 말하기 싫고 관여하기 오, 싫은가요?
1: 직업병이라기보다는 원래는 낯을 되게 많이 가리고요. 아~ 그래서 모르는 사람 앞에서 말을 거의 안 합니다. 근데 아~ 말씀하신 것 같이 직업병이 있긴 있어요.
0: 속으로 생각하는 거 아니에요?
1: 저런 얄팍한 <웃음> 것들. 그렇다기보다는 인터뷰를 할 때는 네. 제가 의리잖아요 말을 하자면 그렇죠. 말을 끌어내야 되는 입장이니까 상대방을
0: 꾸준, 그렇죠. 꾸준히 끊임없이 칭찬해주고 지켜세워주고 그렇죠.
1: 바로 그거예요 <웃음> 계속 칭찬하면서 네. 마음에 없는 말을 굉장히 많이 합니다 그래서 나중에 인터뷰하고 아. 녹취한 걸풀때 들어보면 네. 저의 그 가식적인 웃음소리가 <웃음> <웃음> 하이튼에 허허허 이러면서 그렇죠. 뭐 알고 계시네요
0: <웃음> 왜냐면 저도 <웃음> 네. 이게 원래 저는 낯을 가리는 성격은 아닌데 이게 굉장히 활발한 성격이지만 사람이 늘 활발할 수는 없잖아요.
1: 그렇죠.
0: 좀 이렇게 처져 있는 날도 있고 그런데 그런 걸 티를 내면 안 되니까 인터뷰를. 그렇죠. 제가 을이 되어서 인터뷰를 하는 상황에서는 맞습니다. 이달 기자님이 무슨 말씀을 하시는지 알것 같은데 아무튼 어쨌든 우리 오늘도 이렇게 이달 기자님이 던져주시는 먹잇거리들 들고 이제 특히나 데이트 앞둔 남성분들은 아 내가 요거 써먹어야 되겠다. 그렇죠.
1: 이거 굉장히 유용하거든요.
0: 그거에 대해서 아세요? 뭐 이러면서 이제 시작하는 거죠. <웃음> 그 얘기 들으셨죠? <웃음> 자 어떤 얘기부터 해볼까요?
1: 그럼 이제 이번 주에 <웃음> 네. 그 얘기 들으셨죠? 일단 아니, 첫 토요일, 번째 주말에 예. 이 소개팅 잡힌 분들 많을 거란 말이에요 그렇죠. 첫 번째 <웃음> 이야기는 네 문학적인 소양을 과시할 수 있는 이야기 음~ 하나로 준비를 했습니다 네. 소설가 최인호 선생님이 벌써 하셨다는 소식인데요 안 아, 소식을 들었습니다 네 지난 25일 오후 7시 2분에 서울 성모병원에서 어, 68세를 일기로 아~ 네, 세상을 떠나셨는데요 2008년부터 이침샘맘으로 투병 중이라는 소식이 알려졌었거든요. 특이한 병이죠. 침새맘 네, 그렇습니다. 그래서 이번에, 네. 어, 이 뉴스 때문에 또침샘맘이 어떤 병인가 이런 것도 굉장히 큰 관심을 모으고 있는데, 네. 어, 암투병을 하면서도 일단은 계속해서 글을 쓰, 쓰셨다는 점 때문에, 뭐, 많은 후배 문인들에게는 귀감이 되고 있고, 음. 어, 뭐 올해들어서도 산문집이 나왔어요. 최인호의 인생이라는 책도 나왔었고 네. 최근까지 이제 뭐 천주교와 관련된 그런 에세이들을 많이 써왔기 때문에 어떻게 보면 마지막 순간까지도 펜을 놓지 않았다라는 점이 아 정말 천상 작가였구나라는 점을 또 한번 생각하게 만드는 거죠. 그 정신력이 대단한 것 같아요. 내가 암이야 이렇게 그렇죠. 그런 게 아니라 선고를 받는
0: 순간 네. 모든 게 무너지는 게 대부분 사람들인데 그렇죠. 대단하다는 생각이 듭니다. 고 최인호 작가, 문학 신동으로 불렸던 분입니다. 고등학교 때 이미
1: 신춘문예로 등단을 하셨네요. 어, 서울고등학교 2학년이던 1963년에 한국일보 신춘문예의 단편, 제목이 벽구멍으로였는데 네. 이 단편이 당선작이 없이 가장 입선을 했어요. 그래서 음. 작품활동을 시작을 했습니다. 네. 그러니까 올해가 등단 50주년이에요. 딱5 0주년인데요 예, 그런 점도 참 안타까움을 또 낳고 있는데, 워낙 일찍 등단을 했고 네. 그러다 보니까 이제 조숙한 천재다 이런 얘기를 많이 들었거든요. 보통 고등학교 2학년쯤 되면은 뭐
0: <웃음> 교환일기 쓰고
1: 여자친구랑 <웃음>
0: 그렇죠. 고그
1: 정도가 딱인데 네. 말이죠. 그런데 이제 당시에 어떻게 보면 이제 70년대에 이제 주로 활동을 하게 되는데. 총기타 청바지로 상징되던 그 시기에 어떻게 보면은 어 청춘의 해방 네. 이런 주제들을 가지고 많은 작품을 썼습니다. 그러면서 어떻게 보면 많은 젊은이들에게는 뭐 꿈과 희망이 되기도 했고 음. 그리고 뭐 많은 책들이 영화화도 되기도 했고.
0: 음, 그러게서 었죠뭐 영화화 됐다는 이야기를 하시니까 네. 보니까 뭐 굉장한 베스트셀러 작가이시네요, 이분이. 70-80년대 히트했던 한국 영화 대부분이 최인호 작가의 소설이 원작이라는 얘기가 있습니다.
1: 어떻게 보면 이 작가가 가지고 있는 가장 큰 힘은 뭐냐면, 네. 대중성인 것 같아요. 음. 우리가 흔히 이제 순문학이라고 얘기를 하는데. 어려운 거예요? <웃음> 그렇게 많이 생각하잖아요. 네. 그렇게 어, 재밌다기 보다는. 뭔가 내가 집중해서 어떤 문학적인 소양을 키운다 이렇게 생각하고 있는 거라 생각하기 쉬운데 그거 있잖아요. 무슨 말인지 못 알아들었는데 네. 이거를
0: 무슨 말인지 모르겠어요 라고 얘기하면 창피한 그런 거 그렇죠. 그런 게 순수문학이
1: 아닐까 네, 그렇게 많이 생각하는데 네. 최인우 작가의 작품들은 그 이제 순수문학과 어떤 대중문학의 경계에 있었던 것 같아요. 그리고 많은 작품들이 영화화되기도 했고 네. 그 작품들 다 흥행에 성공을 했습니다. 어떤 게 있어요? 뭐 가장 많이 알려진 작품들이 별들의 고향, 아~ 바보들의 행진, 고래사냥. 고래사냥까지? 네. 그다음에 이제 깊고 푸른 만 같은 경우는 이상문학상을 받은 단편이었거든요. 네. 그 단편을 바탕으로 하고 있고 또 겨울나곤에도 어마어마한 인기였어요. 음~ 그래서 당시에 이런 작품들이 워낙 고루 인기를 끌면서 어떻게 보면 이제 그 청춘을 대표였지만 그와 동시에 작품의 스펙트럼이 굉장히 다양한 작가였습니다. 네. 그래서 작품이 이제 티비에서도 굉장히 사랑받았는데 상도라는 작품이 드라마화됐었죠.
0: 어 상도요? 이거 네. 김현주 씨 나오고 뭐 이랬던 그렇죠. 그 다음에 뭐 상도
1: 해신 예. 아. 이런 작품들 전부 다 어, 최는 작가의
0: 작품이다다 아는 거네요. 진짜 네. 다한 번쯤은 들어본 것들인데. 굉장합니다. 최인호 작가 생각해 보면은 이분만큼 다양한 소재랑 주제로 소설을 쓴 분이 많지 않은 것 같다. 네. 이런 생각이 드네요.
1: 일단은 청춘 뭐 그다음에 어른 그러니까 예를 들면 40, 50대 네. 중장년층 그니까 어떻게 이런 나이, 나이에 관계없이 많은 작품들을 사랑받았고요. 게다가 사극과 현대극을 고루 썼다는 점도 이게 대단한 거거든요. 그 다음에 단편과 장편도 가리지 않고 많이 썼어요.뿐만 아니라 에세이들도 굉장히 큰 사랑을 받았기 때문에 정말 모든 글을 다 썼고 그 모든 음. 글에다 사랑을 받았던 작가예요.
0: 천재였나봐요. 정말 그런 얘기가 있더라고요. 제가 그런 여러 가지 SNS 중에 하나를 봤는데 원래는 그 한국일보 신춘문예에서 굉장히 이 최인호 작가의 작품이 뛰어났지만 고등학생이라는 이유만으로 네. 그 상의 권위가 떨어질까 봐 그렇죠. 우려해서 당선작을 주지 않고 가작을
1: 줬다. 네. 어, 대단합니다. 정말 천재였군요. <웃음> 어, 뭐 워낙 이 지금 느껴지는 안타까움이라는 게이 네. 최인호 작가의 작품들을앞으로 이제 신작을 만나볼 수가 없구나라는 것을 비롯하는데 <웃음> 예. 어, 참 이렇게 이슈가 되지 않으면 지금의 젊은 독자들이 음. 최인호 작가 작품들을 접하지 않는다는 것도 굉장히 큰 아쉬움인 것 같아요 슬프네요
0: 지난 몇 년간 보니까 한 시대를 대표하는 소설가 많은 분들이 우리 곁을 떠났습니다 박경리, 네. 박완서, 최인호 작가 타계를 했는데 지금 말씀하신 것처럼 어 이렇게 문학계의 큰 별이 졌다 이러한 소식을 들어야만 그렇죠. 한번 책 읽어볼까? 어 이런 분이 계셨지? 이렇게 되는 것 같아요
1: 그제서야, 아, 이 사람은 누구야? 이렇게 검색해보는 분들도 네. 굉장히 많거든요. 그래서 네. 어, 좋은 점이라면, 그래도 지금이라도 다시 한번 이 책들을 읽어볼 수 있는 어떤 음. 그런 관심이 환기됐다는 거는 굉장히 좋은 것 같고요. 네. 안타까운 점이라면, 아침 말씀하신 그런 점이거든요. 현재 활동하고 있는 작가들 중에서도 굉장히 좋은 작가들 많이 있으니까, 네. 가을에. 착한 건쯤
0: 그러니까요. 네. 괜히 싱승, 읽어보시는 것도 좋을 것
1: 싱숭생숭한 마음
0: 쇼핑으로 풀지 마시고. <웃음> 네, 본인 <책> <웃음> 이야기로 해요. <이해만 하셔서> 그러니까요. <웃음> <책> 좀 <웃음> 많이 좀 읽으셨으면 좋겠고요. 네, 정말 삼가 고인의 명복을 빕니다. 저도 기회가 된것 같으니까 네. 많은 책을 읽어보겠습니다. 고 최인호 작가님. 자, 다음, 이번 주 트렌드톡에서 다룰 이야기는 뭔가요?
1: 추석 연휴 막바지에 네. 계속해서 검색어 1, 2에 올랐던 음. 문제의 프로가 하나 있습니다. 문제의 프로? 네. 송포유. 좀 약간. 아, 네.
0: 송포유. 네, 저도 그걸 보지는 못했는데, 굉장히
1: 꽤 오랫동안 계속 검색어에 올라있더라고요. 그렇죠. 추석에 이제 3부작 특집으로 만들었는데, 먼저 1, 2부가 방송이 됐었습니다. 네. 어, 이승철 씨와 엄정화 씨가 각각 성지 고등학교와 서울 도시과학기술 고등학교를 찾아가서 합창단을 꾸려서 음. 폴란드에서 하는 합창대에 진출하는 그런 과정을 그렸는데 이제 방송 직후에 이 성지 고등학교 일부 학생들에 대한 이야기가 먼저 나오기 시작을 했던 거죠. 네. 뭐, 일단 가장 먼저 나왔던 얘기는 이승철 씨가 학생들에게 이제 했던 얘기들 중에서 뭐 전과 구범 이런 얘기를 했었는데 사실과 다르다. 너무 이렇게 과장해서 음. 얘기하는 거 아니냐라는 식으로 얘기가 시작이 됐는데, 네. 그 다음에는 이 성지고등학교 학생들이 자신의 이제 옛날 비행들을 너무 무용담 얘기하듯이 얘기하는 것 아닌가. 저도 그캡처된 화면을 봤는데, 네. 좀 너무 어. 자극적으로 보이잖아요. 그렇더라고요. 그리고 이제 학교폭력이라는 게 지금 대한민국 사회에서는 굉장히 큰 이슈가 되고 있고, 어떻게 보면 현재 상황에서 적절한 해결책을 찾지 못한 문제기도 하거든요. 근데 네. 그런 상황에서 적절한 반성보다는 너무 이런 얘기가 앞서서 과장되어서 좀 미화되는 게 아닌가라는 불편함들을 다 느꼈던 것 같아요.
0: 그러게 말입니다. 그리고 사실 저 같은 경우도 프로그램을 보지 않고 그런 상태에서 캡처된 화면이 함께 하는 그 기사만 보다 보니까 정말 일부만 보게 되거든요. 그렇죠. 근데 거기서 그렇게 자극적인 것들이 나오다 보니까 또 오해를 하는 면도 있지 없지 않아 있을 것 같아요. 네. 근데 또 제가 그거그 프로그램 보면서 느낀 게뭐 영화도 그렇고 TV도 그렇고 요즘에 그런 거 있잖아요. 음악을 통해서 마음을 치유하고 하나가 네. 되고 새로 태어나고 이런 프로그램들이
1: 많아지는 것 같아요. 굉장히 인기를 끌고 있죠. 일단 음악이 나오기 때문에 따로 네. 음악을 쓸 필요가 없어요. 볼거리가 있죠. 들을거리가 있고 네, 들을거리가 있죠. 그 다음에 어떤 과거의 그런 과오를 뉘우치면서 그 수단이 이제 어떤 예술적으로 승화된다라는게 네. 굉장히 아름다운 이야기잖아요. 음. 엘 시스템이라는 영화도 있었습니다. 음. 실제로 베네수엘라에서 있는 그런 오케스트라단인데요. 네. 어, 구스타보 두다메리라는 지금 현재 세계에서 가장 각광받고 있는 지위 지휘, 젊은 지휘자 중에 한 사람이 네. 이엘 시스템의 출신인 거예요. 음. 근데 이 경우는 이제 범죄 경력이 있다기보다는 그러니까 사회에서 어떤 적절한 지원을 받지 못하는 빈민가의 아이들에게 네. 악기를 지어주는 겁니다. 그래서 그 악기를 다 훈련을 시켜서 오케스트라 연주를 하는 음. 이제 그런 활동을 하는데 이제 이런 식으로 실화를 바탕으로 한 이런 감동적인 이야기들이 많이 있어요. 그리고 성포유도 그렇게 될 개연성이 있었지만 감동을 주고 싶었는데 말이죠. 그렇죠. 근데 이제 이런 유의 프로그램에서 종종 문제가 되곤 하는 이제 뭐 악마의 편집 이런 얘기 하잖아요. 그러니까요. 네, 그런 것도 빼놓고 얘기할 수는 없을 것 같은데요. 네. 어, 물론 학생들 그러니까 학생들이 뭐 어떤 잘못을 저지르고 그것들이 어떤 방식으로 이야기가 됐기 때문에 학생들의 잘못을 아주 빼놓고 얘기할 수는 없겠지만 네. 이제 그런 부분을 지나치게 강조해서 끌어내고. 그런 대목을 중심으로 편집해서 보여주었다라는 게이 논란에서 가장 문제가 되고 있는 부분이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그리고 저는 그런 생각이 들더라고요. 아, 아이 학생들 앞으로 살아갈 길이 얼마나 많이 남은 창창한 아이들인데 이 TV 한번 나와가지고 뭐 이렇게 사회적으로 낙인이 찍혀버리는 게 아닌가 이런 생각도 들고 걱정이 되더라고요. 물론
1: 이제 이 사회적으로 어떤 타인에게 피해를 준 사람들에게는 그에 적당한 처벌을 하는 게 맞다고 생각을 하지만 네. 우리가 미성년자인 청소년들에게 어떤 다시 기회를 주는 건 그만한 이유가 있거든요. 음. 아직까지 생각이 덜 연거렸기 때문에 그 과오에 대해서는 충분히 유우치고 다시 한번 시작할 수 있는 기회를 주는 것이기도 한데 네. 어떻게 보면 어른들의 잘못 때문에 다시 한번 상처를 받는 것은 아닌가. 그리고 또한 이런 것 때문에 이제 네. 피해 학생들까지도 다시 한번 그런 상처를 입는 것은 아닌가 하는. 니다 떠올리기 싫은 음. 기억들을 그렇죠. 다시 떠올리는 거죠. 그렇죠. 참 피해
0: 학생도, 가해 학생도, 또 방송사도, 프로그램도, 어느 하나 결국에 마지막에 최후에 웃는 사람이 없는 그렇습니다. 그런 지금 상황이 된것 같습니다. 안타깝네요. 자, 이번 주 트렌드 톡도요, 정말 재밌었고, 우리 다음 주에도 더 풍성한 소식으로 함께 만나죠. 지금까지 시내21 이다혜 기자와 함께 했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. Sometimes I feel so happy.
0: 영화 접속의 한 장면. 주인공이 울적해진 마음을 달래려 라디오를 들으면서 밤거리를 운전하는데요. 그때 반대편에서 차한 대가 무서운 속도로 다가옵니다. 아슬아슬하게 사고를 피한 그녀는 그 순간 라디오에서 흐르던 음악이 자신을 불행에서 구해줬다고 생각하죠. 그리고 그 음악을 라디오에 신청하기 시작합니다 라디오는 잊지 못할 인생의 한 장면을 만들어줍니다 떠날 때를 알고 떠나는 이의 뒷모습은 얼마나 아름다운가 올여름 매미를 보며 들었던 생각입니다. 여름 내내 밤낮을 가리지 않고 요란하게 울어대던 매미. 8월 하순 무렵부터 울음을 뚝그쳤지요 아침 저녁으로 찬바람이 불기 시작하면서 뜨거웠던 여름과 함께 사라졌습니다. 매미의 아름다운 퇴장과는 달리 떠날 때가 한참이나 지났는데도 여전히 우리 주변에 맴돌고 있는 끈질긴 곤충이 있죠. 바로 모기. 처서가 지나면 모기 입도 삐뚤어진다는 속담. 이젠 옛말이 된것 같네요. 처서가 지난 지 벌써 한 달이 넘었는데 오히려 모기 입은 더 뾰족해지고 날카로워졌습니다. 여름 장마가 길었던 데다 9월의 늦더위 때문에 가을 모기가 이토록 기승이라는데요. 어느덧 기온도 많이 떨어졌고 10월도 코앞이네요. 이제라도 좋으니 모기가 썩 물러나줬으면 하는 바람으로 골라봤습니다. 콜라의 모기야 오랜만에 들어볼까요? 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 가을은 왠지 멋부리고 싶고 멋내기에도 좋은 계절입니다. 어설프지 않게 제대로 멋스럽게 사는 법 알려드리는 시간 마련해봤어요. 스타일톡 오늘 패션 매거진 보그코리아의 김지수 피처 디렉터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. (웃음) 아 김지수 기자님의 직함을 궁금해하실 분들이 계실 것 같아요. 보그코리아의 김지수 피처 디렉터라고 제가 설명을 드렸는데 피처 디렉터가 정확히 어떤 일을 하는 직함인가요?
2: 네. 패션지에는 세 가지 파트가 있어요. 패션, 뷰티, 피처 세 가지 음. 파트가 있는데요. 패션은 네. 여러분 아시다시피 의복에 관한 거, 네. 네. 패션 그러니까 유행에 관한 거 이런 걸 소개하고요. 뷰티는 건강 정보라든지 헤어 메이크업에 대한 트렌드를 소개하고요. 피처는 네. 그밖에 문화, 예술, 경제, 과학, 사회 전반의 이야기를 토픽으로 해서 기사를 쓰는 사람을 이야기합니다. 그리고 인물 인터뷰도 같이 진행하고요.
0: <웃음> 뭐다 어렵겠지만 네. 피처 디렉터가 진짜 할 일이 많을것 같아요. 네
2: 전방위적인 지금, 네. 기자라고 할수 있죠. 인터뷰도
0: 잘 해야 되고 네. 뭐 이런 저런 글뭐 이렇게, 뭐 이렇게 빵꾸 나는 거 있으면 다 써야
2: 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 패션
0: 나뷰티까지도포용할수 네. 있는 그렇죠. 좀 네.
2: 다양한 앵글로 사회를 보는.
0: 아, 김지수 기자님 제가 오늘 오신다 그래가지고 보니까요 몇 권의 책을 발표한 작가이기도 하고 또 영화 출연도 하신 적이 있네요 고현정, 윤여정, 이미숙 씨 등이 나왔던 영화 여배우들의 김기자로 출연했다 맞습니다 (웃음) 그럼 이름 없군요 김기자예요 거기서? 아, 네 김기자예요 어떤 역할이었나요?
2: 어, 그런 기센 여배우들, 스포트라이트를 받아야 좀 질성이 풀리는 기센 여배우들과 함께, 어, 그 패션 화보 촬영 현장에서 제가 진도 지휘하는 음. 그런 역할을 했었어요. 누가 제일 예뻐요?
0: (웃음) 이런 거 물어보면 제일 싫죠. 연예인 보셨어요? 누가 제일 예뻐요? 이런 거.
2: 다 가짜의 빛으로 아름다운 사람들이 여배우죠. 뭐 그렇죠.
0: 그런데 보니까 우리 김지수 기자님을 칭하는 여러 가지 수식어들이 있는데 뭐 아까 제가 책을 몇권 발표한 작가라고 소개를 드렸는데 워낙 글을 잘 쓰셔서 문장의 배우다. 뭐 이런 부사니다 <웃음> 네. 이야기를 하시는 분들이 많더라고요. 네. 문장의 배우. 사실 저는 뭐좀 전에 여배우들 누가 제일 예뻐요? 이런 건 농담이었고 네. 글잘 쓰는 분들이 저는 그렇게 부럽더라고요. 아. 어떻게 하면 글을 잘쓸수 있나요? 어. <웃음> 진짜. <웃음>
2: 가장 어려운 질문이에요. 그러니까 하루아침에 또... 네. 글을 잘쓸수
0: 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 네.
2: 저 같은 경우는 그 문장의 배우라는 별명을 붙여준 사람이 여배우 고현정 씨거든요. 아, 네, 그 배우들은 시나리오상의 인물이 돼서 그 역할에 아주 흠뻑 빠져서 연기를 하잖아요. 그렇죠. 저 같은 경우는 인터뷰를 할때 인터뷰가 이 되어서 문장으로 그 사람을 연기한다는 심정으로 아주 깊숙이 들어가서. (웃음) 어. 네. 글로써 내가 그 사람의 과거와 현재와 미래까지 한번 살아내겠다라는 음~ 각오를 가지고.
0: 그냥 뭐 내가 네, 이 다른 누군가를 그냥 알아, 알아보겠다 알아 정도 수준에서 그치면 안 되는 거군요. 그렇죠.
2: 그 사람이 그... 되어 사,
0: 살아보겠다. 그렇죠.
2: 그 사람이 이야기한 어떤 어떤 생애의 단서들을 가지고 네. 그 사람의 유년 시절과 현재와 뭐 이런 것들을 추적해서 거의 들어가는 거 정기적 작가 정신으로 음~ 들어가는 거죠
0: 사실 그렇습니다 저도 아나운서로서 사람들을 많이 만나고 인터뷰도 네. 많이 하는데 그런 생각을 해본 적은 별로 없거든요 <웃음> 이 사람의 인생을 살아내겠다는 <웃음> 심정으로 무언가를 좀
2: 과도하죠 어떻게 보면 <웃음>
0: 아니에요 저렇게 해야 될것 같아요 왠지 야 네. 오늘 정말 좋은 거 배우는 것 같은데요 음. 자, 오늘 나와주신 이유가 보니까 네. 그이 시대의 무엇이란 무엇인지 이제 어설프지 않게 제대로 멋스럽게 사는 법을 우리 함께 이야기를 해보자 이런 취지로 저희가 모셨습니다 어떤가요? 김지수 기자님 사실 제가 처음에 뵙기 전에는 사실 지금 뵙고 나서도 워낙 지금 그 자켓 입고 계신 것도 너무 멋스럽고 피처 디렉터라고 하셔가지고 뭐 패션, 뷰티는 상관없다고 하셨지만 굉장히 그런 쪽으로도 정말 멋있어 보이거든요. 아, 감사합니다. 네, 네, 어떤가요? 이 시대의 멋이란 무엇인지 이런 고민 많이 하시죠.
2: 자들 멋에 대해서는 생각들이 많으실 것 같아요. 그리고 제가 패션지가 워낙 멋을 내는 동네이기 때문에 사실 겉멋든 사람들도 많고요. 저는 사실
0: 미용실 가서 유일하게 패션지를 보는데 그걸 펼치면 그때부터 스트레스를 받기 (웃음) 시작합니다. 이렇게 막 살아도 돼? 너무 다 멋있으니까.
2: 어떻게 보면 환타지를 주는 공간이죠. 패션지가. 그래서 저는 멋이라고 했을 때 이렇게 폼의 형태로 좀 이야기를 해보고 싶어요 왜 폼생폼사라는 말 있잖아요 네. 그래서 인생을 폼생폼사를 좀 제대로 음. 폼생폼사라는 말을 좀 제대로 굴리면서 살아 가는 사람들이 좀 멋있는 사람이 아닌가 보면은 음. 그 폼이라는 게 어~ 네. 되게 보통의 존재인 우리가 이 세상에 내 존재를 되게 각별하게 인식시키는 지속적이고 강렬한 퍼포먼스거든요 네. 그런 걸 봤을 때 제가 아는 뭐 사진작가나 뭐그 한복 디자이너 선생님이 계신데 네. 한 분은 늘 수트에 베레모에 쪼리를 신고 다녀요. 예. 아. 네, 그러면서 이제 삼겹살 집에 갈 때도 네. 뭐 편의점에서 와인 한 병을 꼭 사들고 간다든지 음. 또그 한복 디자이너 선생님은 늘 은발에 쪼글지고 한복을 입고 수제비 집에도 가고 뭐 와인바도 가고 그렇거든요. 네. 그러니까 자기 인생에 어떤 강렬한 퍼포먼스를 할줄 아는 사람 이런 사람이 음. 정말 멋스러운 사람이 아닌가.
0: 네. 그냥 일상도 그냥 넘겨, 넘기는 겨넘 법이 없군요 아, 정말 <웃음> 지금 얘기를 들어보니까 네. 그리고 그렇게 나의 그내 인생의 폼내 인생의 그런 뭐랄까요 모토 이런 것들을 드러내는데 굉장히 네. 주저함이 그, 없는 거죠 그러니까요 네. 리 옷으로 굉장히 많이 드러낸다는 그런 생각이 드는데요 뭐 한복을 네. 입으시는 분도 있고 네. 그렇게 수트에 쪼리를 입고 다니는 사람 그러니까요 있고. 네. 굉장히 독특합니다 음. 자, 그 진정한 멋에 대한 이야기 스타일톡에서 오늘 함께 할 텐데요. 오늘의 음. 주제, 그래서 가지고 온 주제가 무엇인가요? 트렌치코트. 트렌치코트. 네. 가을에 많이 정말 이거 하나 없으면. 그렇죠. 섭섭하잖아요. 안 입고 넘어가면 굉장히 섭섭하죠. 네. 네. 트렌치코트. 오늘 이야기할 거 사실 이게요. 그냥 네. 모두에게 어울릴 수도 있을 것 같지만 네. 잘 입기가 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 왜냐하면. 제가 생각할 때 트렌치코트가 패션 네.
2: 아이템이면서도 약간 제가 피처라는 말을 했었죠. 패션 안에서 문화를 다루는 게 피처라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 트렌치코트가 패션 안에서 굉장히 문학성을 띈 옷이라고 저는 생각을
0: 해요. 문학성이요? 그렇죠. 한 번도 굉장히... 그렇게 생각해본
2: 적이 없어 <웃음> 그렇죠. 그 굉장히 자기만의 이미지와 네. 이야기가 많은 옷이거든요. 음... 네. 어떤 이미지 어떤 이야기가 있을까요? 일단 태생 자체가 영국이기도 하고요. 음. 네, 품위와 정통성이 딱 떠오르죠. 그리고 신사숙녀 이런 이미지 또 명문가의 패밀리가 된
0: 느낌 트렌치코트를 네. 입으면 보면 은요 트렌치코트 영화에서 네. 영화 주인공들도 많이 입고 나오잖아요. 그렇죠, 예. 저는 최근에 그 만추라는 아, 영화데 네, 예. 탕웨이 맞습니다, 오, 너무 멋있잖아요. 예. 그렇죠. 트렌치코트 그거 한 벌만 입고 나오는데 오, 시애틀 막 배경으로 어쩜 저렇게 너무 근사하죠? 네. 어, 제가
2: 탕웨일에 인터뷰한 적이 있었는데. 제가 제일
0: 좋아하는 중국 배우예요. 네.
2: 그때 그 옷을 우리 같이 얘기를 했었어요. 트렌치 코트를. <웃음> 네. 비 오는 시애틀에서 그때 가석방이 돼서 나오죠. 맞아요. 그때 황토색 트렌치를 입었는데, 음. 그때 어떤 세상에 어떤 굉장히 공격적인 세상 안에서 자기가 보호받는 느낌을. 빛을 세우고. 네, 네. 그 옷을 입으면 그런 일을 했었어요.
0: 예술가다. 예술가야 그렇게 해석하네요. <웃음> 굉장히 좋아하는 배우거든요 네. 그 외에 다른 영화 속의 주인공들도 굉장히 많이 입었습니다 네 그렇습니다 네. 트렌치코트가
2: 굉장히 그 트렌치포즈라는 말이 있을 정도로 영화 속에서 많은 이미지를 보여주고 있거든요 뭐 저는 그 다이안 레이인이 네. 주연했던 언 페이스풀
0: 그래서, 음. 대안님이
2: 입었던 뉴욕 뒷골목에서 바람이 많이 불 때, 네. 예, 그 트렌치 코트를 한벌 입고 거리를 걸어가는데 그 바람 때문에 막 휘날리면서, 음. 예, 뭐 그때 책을 들고 있으나 그게 넘어지면서 한 청년의 네. 아파트로 함께 들어가는 뭐 그런 장면들이 있어요. 그 바람을 많이 푸는 품은 트렌치 코트는 여배우들이 진짜 좋아하고요.
0: 맞아요. 네. 그리고. 남자 배우들도 굉장히 잘 어울리게 또 소화한, 영화 속에서 소화한 그렇죠. 분들이 있습니다. 네.
2: 험프리보가트 어, 그, 같은 음. 경우도 굉장히 고독한 모습을 보여줬었고요. 네. 잠깐만요. 그 제목이 기억이 안 나네.
0: 우리나라 배우들 중에도 있잖아요. 우리나라
2: 배우들 황정민 씨가. 바람난 가족에서 또 변호사로 네. 출연을 하면서 바람난 변호사로, 네. 그 트렌치를 입었는데 어떤 전문직 변호사가 입었을 때 아주 또그 근사한 느낌이 좋았었어요.
0: 기자님이 가장 멋스럽다고 느꼈던 그런 트렌치 코트 주인공은 누가 있나요? 아,
2: 저는, 음, 스의 비비안니가 입었을 때도 굉장히 멋있었고요.
0: 비비안니는 뭐 트렌치 코트만 어울리겠어요? 다 <웃음> 어울리겠죠. 너무 예뻐가지고. <웃음> 예, 네, 그리고
2: 임청하가 중경삼님에서 입었던 또 레인코트가 있었어요. 음. 네, 그 여배우 같은 경우에는 어 선글라스와 은 가발과 트렌치코트를 늘 입고 다녔었는데 그 영화를 끝으로 비 오는 스크린에서 이렇게 떠났죠. 음.
0: 네,
2: 그러니까 마지막 작품이었기 때문에 또 기억에 나고요.
0: 그랬군요. 네. 그리고
2: 저는 음. 제가 기, 기자여서 그런지 모르겠지만 왜그 특파원들이 네. 유럽에서 뉴스를 전하면서 마이크를 들고 뭐 특파원 누구였습니다 할때꼭 트렌치 코트를 입고 있더라고요. 저희
0: 그 선배님 중에 그 엄기영 앵커 네.
2: 항상 그 트렌치 코트 깃을 세운 트렌치 코트로. <웃음> 그렇죠.
0: 네. 파리에서 <웃음>
2: 어떤 이방인의 느낌과 <웃음> 네. 어떤 전문성의 느낌과 맞그 네, 남자로서의 매력이 아주 극한대로 올라갔던.
0: 야, 오늘 이 방송 듣고 있죠. 트렌치코트 또 계획에도 없는 거 구매하시는 분들이 계실 것 같은데 <웃음> 네. 그런 분들을 위해서 올해 2013년에 유행하는 트렌치코트는 어떤 게 있을까요? 좀 조언해 주시죠. 어, 여전히 트렌치코트는
2: 굉장히... 정통적인 트렌치코트와 또 변형 트렌치코트 두 가지로 이어지고 있거든요. 네. 네 그리고 2013년에도 마찬가지로 그런 두 가지 스타일을 가, 가고 있을 텐데 네. 어그 미니 트렌치가 있어요. 제가 사고 싶은 게그거네요
0: 솔직히 요즘에.
2: 아, 네. <웃음> 재킷 형태의 미니 트렌치 <웃음> 네. 또 좋고요. 그다음에 음. 리틀 트렌치라고 해서 한복 저고리처럼 그, 가슴선에서 아~ 끊어지는, 예, 그런 형태의 아주 귀여운 트렌치도 있고요. 근데
0: 그거는 소화를 잘 해내기가 쉽지가 쉽지는 않을 것 않죠. 쉽지않 네. 그거는 그... 정말 많은, 옷 많은
2: 사람들. 네네. 네. 어, 그리고 케이프 형태로 좀 음. 넓게 망토처럼 나온 트렌치도 그것도 굉장히 실험적인 시도라고 할수 있는데 그런 네. 트렌치도
0: 요즘들은 많이들 소화하시더라고요. 색깔은 어떤, 아무래도 가장 기본적인 그 베이지 색깔이? 베이지 색깔이 가장 멋있죠. 맞아요. 네. 베이지 색깔 조금 옅, 옅은 베이지가 저는 참 좋은데. 네.
2: 근데 좀 트렌치가 여러번 있는 분들은 블랙이나 레드 컬러도 음. 네. 좀
0: 새로운 시도가 될것 같아요. 참 나에게 어울리는 트렌치코트 발견하기 쉽지 않습니다 그렇죠. 이런저런 사실 저도 그런데 오늘 쇼핑할 거야 이러고 가면 은 뭐라도 꼭 하나 사가지고 와야 쇼핑을 성공한 것 같은 생각이 들거든요 네. 근데 그런 마음을 좀 버려야 될것 같아요 내것 내 나에게 딱 어울리는 게 나타나기 전까지는 좀 참는 거예요. 그냥 <웃음> 음. 한 80% 만족한다고 사지 않고 100% 만족하는 것이 나올 때까지 계속해서 발품 파는 것도 쇼핑을 잘하는 분들의 기술이 아닐까.
2: 그렇죠. 그리고 저는 네. 사실
0: 트렌치코트를 그냥
2: 쇼핑한다, 뭐 득템한다 이런 쪽으로 이야기하고 싶지는 않아요. 사실은 음. 조금 더 네. 트렌치코트, 나에게 맞는 트렌치코트라기보다는 트렌치코트의 맞는 나로 좀 성숙되어야 하지 않을까 이런 생각도 하거든요. 전문
0: 직업인으로서의 모습을 프로페셔널한
2: 모습. 그렇죠. 그렇기도 하고 영화 속에 내가 그런 트렌치코트를 입은 멋있는 사람으로 좀 내가 좀 연출을 자기 연출을 하겠다라는 생각을 좀 하시면 더 좋을 것 같아요. 요 네, 이미지 트레이닝을 네. 좀 하는 거죠. 그런 많은 영화들을 보면서 음, 네.
0: 그냥 옷 중에 하나라고 사실 생각했습니다. 기자님이랑 음, 얘기하기 전에는. 네네. 근데 정말 옷 하나에도 이렇게 많은 의미가 있고 또 의미를 부여할 수가 있다는 그런 생각이 드네요. 네. 오늘 정말 재밌었고 저는 올해는 트렌치코트 원래 샀던 걸 입기로 하고 네. <웃음> 내년에는 꼭 <웃음> 기자님이 말씀해 주신 것들을 유념해서 네네. 트렌치코트를 한번 한번 사보도록 하겠습니다. 네. 자, 우리 김지수 기자님, 뭐, 고현정 씨가 문장의 배우다라고 별명을 지어주셨다고도 했는데, 음. 매월 마지막 주에 이제 김지수 기자를 모실 겁니다. 그러면 이제 그 달을 마무리하면서 되새겨보면 좋은 문장 하나씩 김지수 기자님께서 남겨주시면 더 의미가 있을 것 같아요. 9월의 마무리, 어떤 문장으로 할까요?
2: 9월의 문장. 네. 네. 생각해봤어요. 네. 삶이 예측할 수 없는 접속사로 이어진 기나긴 문장이라면, 어떤 서술어가 쳐들어와도 당당하게 주어의 자리에 서겠다. 제가 좋아하는 <웃음> 문장이에요.
0: 아, 어, 이거 좀 잠깐만 이거 다시 듣기 나중에 해가지고 이거 도 문장 적어가지고 저 네. SNS에 올려도 돼요. <웃음>
2: <웃음> 그러어요
0: 네, 저는 개인적으로 그럼에도 불구하고라는 접속사를 좋아합니다. 그럼에도 불구하고 네,
2: 역경을 딛고 야. 언제나 반전이 있는. 네. 네.
0: 멋있습니다. 음. 오늘 정말 재미있었고요. 패션 매거진 보그코리아의 김지수 피처 디렉터와 함께했습니다. 다음 달에도 더 네. 재미있는 이야기로 우리 함께 만나요. 네, 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 벌써 9월의 마지막 주가 끝나가는데요. 마치 창간호와도 같은 매거진 톡 9월호. 어떻게 마음에 드셨는지 모르겠네요. 매거진톡 10월호는 더 알차게 꾸려갈 겁니다. 그첫 페이지에 해당하는 다음 주는요. 경영 전반에 걸친 다양한 정보와 함께하는 비즈니스톡이 찾아갑니다. 동화 비즈니스 리뷰의 김남국 편집장과 함께하는 10월 첫 주. 많이 기대해 주시고요. 지금까지 매거진톡 서현진이었습니다. 고맙습니다.